0: どうも、かよやさんのひでです。えっ、ー、と、今回はですね、ブレない自信を持つための極意について整理してみるという話です。まあ、なので、あの、極意を話しますではないですね。ちょっと整理してみようと思いまして。で、これ、まあ、なんでこんなことをしようと思ったかというとですね、まあ、昨日を、なんか夜寝てるときに、寝てるときじゃないですね。寝る前ですね。だからベッドに入ってるときに、あの、そういえばなんか、自分のこう、対話の軸って、ブレない自信を作るっていうことだよなっていうのを、まあ改めて思って、で、まあそれはなんでかっていうと、最近あのホームページを自分で作り直していたんですけど、まあそこにも書いている、そこにもっていうかそこに書いて整理することによって、えーまあ、自分の中でもやっぱそうだよなって思い直したっていうところがあるんですけどあのトップページホームページのトップに、えーとね、こんな風に書いていて、えー、と対話屋さんはその名のとその名の通り対話を売っています。その対話は、クライアントさんの価値観に根本的な変化を起こしていきながら、最終的には、ブレない自信を得ていただくことを目的としています。言い換えると、自分の生き方に腹の底から自信を持つということです。みたいな風に書いてるんですよね。で、やっぱここだよなぁと思って。って考えてるときにで、ブレない自信ってなんだっていう。じゃあ、ブレない自信を、まあ、得ていただくことを目的とすると言っている、けれど、じゃあそのブレない自信って何なんっていうのを、なんかこれ、ちゃんと整理して表現しないと、なんかこれまたいつものように僕ここで、財布で、わーって話して、で、またタイミングが来たらわーって話してみたいなことになるよなと思って。で、なんかあの、多分そのその時その時になれば、話せるっていうのはまあまああるんですけれど、まあ、これはね、あの、スタフの良さでもありつつ、やっぱ話せて説明できちゃうことってね、やっぱ、あの、ちゃんと文字というか文章にしておかないと、やっぱブレてきちゃったりもするのでね。まあ、なので、それを、あの、ブレない自信って何なんっていうところを整理して、えー、それをまとめようと思って、昨日、で、今の、この収録というかライブ配信に至るっていう感じです。あ、俺さん。はじめまして。どうもどうも。あの、対話屋さんという名前でやっております。今ですね、僕は、ブレない自信を持つための極意について整理しているっていう回です。<笑>それ何だろうなと思って。僕いつも対話をするときには、対話をするときにっていうか、まあ僕が相談を受けるときっていうのは、やっぱ最終的な目標地点っていうのは、目的っていうのは、このブレない自信を、あの、得ていただくっていうところが、この対話屋さんの対話の、まあ一番最も特徴的というかなんだろうな。まあ目的ですね。なんですけれども。でもこのブレない自信みたいなのって、まあやっぱりあの、言葉の解釈がね、いろいろ人それぞれ、まあ自信っていう言葉とかね、特にいろんな解釈ができるので、じゃあ僕はどういうふうに考えているのかみたいなのをこれちゃんと整理してようと思って<笑>俺さんブレない自信ですかそうですブレない自信ですなんか分かりやすそうで分かりづらいなと思って、ねまあ、そもそも自信って何っていう話とかも結構ねあると思うんですけどで、まあ、ブレない自信を、持つための極意って言い方がちょっとミスったかな。極意というか、まあ、そもそもブレない自信とは何かっていう話と、じゃあブレない自信を持つためにはどうしたらいいかみたいな、そこがまああると思うんですけど。まあ、これをね、あの、そう。最終的に僕はどうしたらい,いかっていうと、ここをちょっと整理して、で、それを、あの、まずはちょっと URL 限定収録で撮って、ラインの登録者の人に皆さんにちょっと聞いていただこうかなと思ったりしてます。なんかね、あの、そういえば僕、ライン、公式ライン去年の8月終わりぐらいから運用し始めたんですけど、あの、なんかね、そういえば、なんか登録したらこれがもらえますみたいな、よくあると思うんですけど、なんかそういうの特に出てなくってあ、でもなんかせっかく登録いただくんだったら、なんかね、そういう登録したから聞けるみたいな放送とかがあったら、まあなんかいいよなーっていうのも気のふと思ってですね。だったら LINE 登録してくれた人にこのブレない自信を持つための極意っていうタイトルの収録を3本ぐらい撮って、それをお届けするみたいなのありかなーと思って。で、ええと、でもその収録をするためには、まあ、僕自身もね、やっぱ整理しないと、やっぱいい感じに撮れないので、3つぐらいに分けて撮ろうかなと思って。まあそもそもブレない自信とは何かっていう話と、ええー、と、まあブレない自信を持つためにはどうしたらいいのかっていう話と、じゃあブレない自信を持ったらど、どんな未来が待ってるのかっていうこととか、ね、まあそんな分け方でもいいかもしれないですし、で、もうちょっと、うん、そうだな。まあ、はたまた、ぶれない自信を持つための、うん、ステップを3つで説明するとかもありかもしれないですね。なんかね、ちょっとそういうのをちょっと作りたいなと思って。ちょっと今なんか、で、今思いつきでわーわー話しているっていう感じなんですけど、ちょっとだから今思いつきでいろいろ言っちゃうんですが、まあ、ちょっとブレない自信とは何かっていうのをちょっと一旦置いといて、置いちゃうんかいいって話なんですけど、まあ置いといて<笑>、えっと、自信を持つためにどうしたらいいのかみたいなところは、まあ僕なりの考えとしてはですね、あの、まず、過去を見ていく。まあどういうことかっていうと、過去のどっかの地点で、えっと自分が本来持ってる自信が、まあ、傷ついているんですね傷が,つ傷が負ってる状態であるから、まあ、そこを見ていくっていうのがまず第1ステップなのかなと思ってなんか赤ちゃんとかってもうだから自信がないとかないじゃないですか,なんかその生まれたての赤ちゃんとかって自信がないから上手に泣けないとかないしまあでも僕たちは生きてくるうちにね、なんかのタイミングで、こう、なんだろうな、まあ人にすごいひどいこと言われたとかさ、なんか失敗したとかそういうので、まあ何かしらで傷を負って、まあ本来持っているはずだったその自信みたいなものを、え、に傷を負ってくるわけですよね。で別にこれ自体は悲観するべきことでもなくて、まあ人間であれば必ず通る道というかね、ほぼ、ほぼ通る道。まあなんか筋トレみたいなもんで、ま、筋肉もね、痛めつけて、あの、筋繊維をブチブチにこうね、あの、切るわけじゃないですか、筋トレして。だから、筋力がついて腕が太くなるし、とか、やっぱり傷つけると、それがこう、治る過程でやっぱり強くなっていくっていうのはもう間違いなくあるので、まあ、それはこう、心の領域というか、そういう自信っていう目に見えないものにおいても、青おか同じだなという感じがあって、だからその何かしらで傷つくこととかっていうのは、まあ、悲観すべきことではないどころか、まあ、むしろなんかこう人格が成長していく中ではまあ非常に大事な、まあ、苦しいですけどねとっても苦しいし、まあ、本当に絶望することもありますけど、まあ、でもとっても大事な時期だなと思ったりするんですけどもただまあ一方でこの20代というかね僕今27歳ですけど20歳超えてもうなおずっとやっぱ僕自信もなかった期間もありますしでなんかその時にも成人してもなおずっと自信がないみたいなのって、まあ、結構もう癖みたいになっちゃっててずっとそれがまあ続いちゃうことってまあまああるあるだなと思うんですけどただもうなんかさ大人になって仕事もしてなんか、ね、あの例えば家族を持ってとかなってくるとなんかわざわざ自分の,その自信をもう一度こう復活させるみたいなところに多分あんまり意識もいかないしさついつい見逃しがちだなと思うんですけどでもやっぱりなんかこういろんな悩みの根っこにあるのはこの地震っていう問題でもあったりしてさやっぱここ見入ってかなきゃなと思うとなんかまあそんな時にやっぱ今言ったようにどっかで過去のどこかで傷ついたものをまそのまま放置してるっていう可能性がめちゃくちゃ高い。さっきのお話で言うとその、まあ、筋トレもさ筋繊維をブチブチにさあの切ってさそれで強くなるわけですけどそれを修復するっていう過程がなければ筋肉はつかないし筋繊維をブチブチに切ったまんまだったらもう、ね、怪我して終わりみたいな感じになっちゃうわけででそれを修復する過程でさみんなプロテイン飲んだりなんか栄養をとってねタンパク質とったりしてでなんかいい感じにこう休息をとって筋肉をつけていくみたいな。でも心のそういう傷とかってなんかずっと放置しようと思えば放置できちゃうからでずっと放置したままだとその本来えっ、ー、と治癒していけば、まあ、強くなっていくものが、えー、強くなっていかない、まあ、どころか、まあ、傷口がパックリ開いたまんまみたいな感じになっているただ傷口はパックリ開いているけれどもあの無視できちゃうっていうねだんだんその痛みにも慣れてきちゃってだから、まずここを見つけていく作業とかがめちゃくちゃ大事だなと思うんですよね。どっかに傷がついてることはもう間違いないから、その自信がなくって、例えばなんだろうな、就職活動しても、んなんかこう、本当にこう、なんか自信がなくて、例えば面接望むのが、とか、なんか緊張でもう本当にダメなんですみたいな話とかさ。まあ、なんだろうな、あと、まあ恋愛とかでもなかなかこう、うまくいかないかか、なんですとかパートナーシップでもとか何かいろんなね人間関係の問題悩みとかやっぱその根底にはまあ自信の問題っていうのはまあ結構あるあるだなと思ってだからまずここを、うん、なんか治癒するというかね傷がどこにあるのかを見つけてその傷を治していくっていう。その作業がね、めちゃくちゃ大事って思ってね。だから、まず第一段階、その、どこに傷を負ってるか見つける。それを対話を通して見つけていくっていう話ですね。で、まあ、その次の治癒っていうか、その直していくっていう作業は、うんと、まあ、対話で言えばね、解釈を、うんまあ、変えていくっていう。まあ、よく僕はオーセルのようにひっくり返すっていうわけですけど、言うんですけど、なんかその過去の傷とかを見つけた時に、うわ、やっぱこれ、やっぱこれか、みたいな。あの時のこの経験があるから、だから俺は自信がないんだ。だから俺はダメなんだ、みたいな風に、まあ、やっぱりなんかそういう風になっちゃうこともあると思うんですけど、ただやっぱ対話の素晴らしさとか、対話の良さって相手がいることで、自分から見た自分の過去の歴史は負の遺産かもしれないですが、ただ一方でその、相手から見たら、いや、それってこういう解釈もできるよねっていう風にも見えると。で、対話屋さんはですね、僕はですね、そこの解釈をあの、まあ、ひっくり返していくのが、まあ、得意ですっていう話なので、ここでめちゃくちゃお力になれるっていう、ここで、まあ、その過去の傷を見つけて、ここの解釈をもう根こそぎ全部ひっくり返していくと。そうすると、あらびっくりあれれなんか気づいたらこの傷口がなんか治りかけてるじゃないかみたいな感じになってってまあっていうのをうんまあ1日2日ではできないのでまあだから僕は今半年ぐらいかけてじっくりそこをうん作っていくっていうそのまあじっくり対話して根こそぎねあのひっくり返していくっていう対話のサービスをあの今まさに作ってて昨日とか元とといとかもその対話セッションのシートをね、ちょっと今作ってて、スプレッドシートで、まあ、こういう感じがいいかなとかってやってるんですけれども。だからまずでも、いや、でもなんか整理されてきましたわ。ワイワイさん、心のことは臨床心理士か公認心理士にお願いした方が良くないですか、まあ、確かにそのケースもあると思いますね。だからなんか、まあ僕が、確かにその、なんか医療的な声はできないので、なんかこうつ状態にある人に対して薬を処方するとかもできないし、なんだろうね、うん、まあなんかそもそも日常生活に支障をきたしているっていう、まあ、それくらいの状態だったらあの、僕は無理ですね、そこはちゃんとプロの医者の方にお願いした方がいいと思いますというか、まあ、そういうものですね。だからまあでも僕が自分のホームページでも言ってるのはまあコーチングとかカウンセリングとかとの違いみたいな感じでまあ出してるんですけどまあでもさ言ったらそのコーチングとかカウンセリングとかもまあ今いろんなサービスあると思うんですけど個人でねやられている方でも結構割と対象としてるのはさなんかそこまで別に思い詰めてる人たちを救いますみたいななんかそういうコーチングとかカウンセリングしてる人はなんかあんま、まあいない、いないというか、なんかあの、いろんなね、それぞれの表現の仕方があるとは思うんですけど、だから僕もなんかその、本当にもう無理ですみたいな、あの、きつくて、もうなんか動けないっすみたいな場合だったら、まあそこは僕はもう、担当できる範囲ではないので、医者にかかった方がいいんじゃないかなと思いますけど、前々さん薬の話は精神科医なので公認心理師の専門はカウンセリングですあそうなんですねそれはでも初めて知りました精神科医は薬は出せるんですか公認心理師は薬は出せないってことになるんですねまあ別にそれは人それぞれあれですねそっちにお願いした方がいいと思う人はそっちに行ってもらえればいいかなと思います僕はあの僕自身がそういう過去に、まあ、コーチングを受けたりとかしたこともありましたけどやっぱそこで感じたなんかいろいろ違和感とかその素敵な人たちばかりだったんだけど、うん、なんかなんだろうなそういう、うん、素敵な人たちだったんだけどなんか腑に落ちないみたいななんかそういう対話を自分自身がしあのまあ受けてきた経験があって、まあ、これどうにかできないかなみたいな、まあ、コーチング業界とかまあそのカウンセリング業界とかまあそういうところに対してのなんか自分の問題意識とかそういうのがあるのでわいわいさんお話ししてる内容が公認心理士の範囲なので学問的なバックグラウンドがあった方がクライアントの方は安心じゃないですかまあそうかもしんないですねうん。まあ、それはあるかもしんないですね。YY さんもあれなんですか公認心理師なんですかちょっと僕もその公認心理師の方が、どこの何をどうやって範囲をなんかこう決めてって、っていうのをちょっと詳しく知らないので、ちょっとよくわかんないですね。YY さんは違うと。違うけど公認心理師の範囲とかは勉強されてるみたいなことなんですかね僕はちょっと公認心理師とか、うちの臨床心理師とかになろうと思ったことがまずないっていうことと、勉強してたりはしないので、ちょっとそこの中身はちょっとよくわかんないんですけど。まあでも確かにあれですかね、そのトラウマとかそういうのをがっつり見ていくっていうのはあれかもしれないですね。そういう本当にプロの方の,あの臨床とかじゃないと扱えないっていうのあるかもしれないですね。でもどうなんだろう、そういうのってさ、その、受け手側で判断できないケースってあんのかなその、例えばなんかその、いや、わかんない。もし仮に僕の話を聞いてくださった方が、なんかその、いや、でも実は、めちゃめちゃ根っこにそのトラウマがあって、これはでも別に、僕に対して持ちかける相談じゃねえな、みたいなところの判断って、つかないかな。つかないこともあんのかな。まあなんか難しいよね、でもそこは。まあもしかしたらそのつかないっていうケースもあるのかもしれないですよねだしいざ話してみたらそういうものが出てくるっていう可能性もあるしね<笑>ワ,イワイさん心理学があるのにそれを勉強せずに人を助けるのは効果的かつ効率的なのでしょうかどうなんですか<笑>ワ,イワイさんはどう思いますか僕は今それに対して即答できる何か持ち合わせてないですねまあ僕は心理学が絶対とは思わない。心理学を勉強しなくていいとも別に思わないですけど、まあ、心理学を勉強しないで人の力になっているケースって、まあ、僕はこの世の中たくさん見てきたので、まあなんか、まああってもいいのかなと思いますし、なくてもいいのかなとも思いますし、まあ人それぞれのやり方があるんじゃないかなと思うんですけど、わいさん的には心理学があるんだったらまあそれを勉強して対話した方がいいんじゃないかみたいなところですかね。まああとそうだな僕人を助けよう助けるために効果的効率的みたいなところがまあそこは何を指してるかにもよりますよね。まあ、ぶっちゃけでなんかその、効果的、効率的に解消できるかどうかみたいなのは、まあ、正直心の話だとね、ちょっと、測りづらいみたいなのもあるのでね、なんとも言いにくいですけれども。なんかね、風邪とかさ、わかんない、そういう、骨折したとか、そういうなんか外傷とか傷とかだったら、このやり方がいいとかっていうのは、ある程度ね、わかりやすいかもしれないですけど。おとぼけねえさん、こんにちは。どうも。お久しぶりです。YY ワイ,ワイさんが宇宙のことも知らないのに、ロケット打ち上げようとしてるようなものなのかと、そう感じるんですね。宇宙のこと知らずにロケット打ち上げる話とは結構違う気がしますけどね。野球のことは知らなくても東京ドームに足運んで野球の試合は面白いみたいなことはなんかあるし<笑>、まあでもなんか仕事っていう観点で言うとどうなんだろう<笑>。まあ宇宙のこと知らないのにロケット打ち上げようとしてるやつはまあ多分あんまりいないと思うので、そもそもその例的にちょっと若干、まあなんかそれは大げさだなって感じはしますけど、まあそうなってくると世の中のまあコーチングとかしているけれど心理学を学んでない人たちは全てそれに当てはまるみたいなことになっちゃいますよねわいわいさんそれは違うそう思いますあいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいい別に心理学を用いなくても心の問題を解決するなんていうことはまあざらにあると思うんですよ。そうなってきたらさもうさいや友達に悩みとか相談してもいや心理学勉強してないんでみたいな話になっちゃうじゃん。心理学別に勉強してなくてもさ友達にさ辛いこととかを相談して解決することなんてざらにあるしそれが本当に自分の人生を変えるような相談の時間になることだって。ま、僕はあると思うのでね。ワイワイさん的にはないかもしんない。おとぼけねさん、ワイワイさん、ここは対話屋さんで診療内科ではないですよ。うん。いや、ありがとうございます。そう、そうですね。診療内科ではないです。そうなんです。対話屋さんの話ですね。ワイワイさん、でもお金もらってるんですよね。お金をもらうと心理学を勉強しなきゃいけないというロジックはちょっとよくわかんないな、僕は。だからそれで言ったらもう、この世の中にある相談みたいな、コーチングとかカウンセリングとか、の人たちもう全てが無理くない心理学勉強してないでやってる人は多分めちゃくちゃいるっすよ。でもう心理学をでもあれっすね、勉強してないと信頼できないなっていう人はあの無理です。僕はそういう人たちの期待に応えることはできない。心理学勉強してないし。臨床心理士の資格持ってない。公認心理士だっけちょ、わかんないそ。その辺の資格持ってないので、いや、それがない人にちょっと話聞いてもらえるのはなって思う人は、じゃあ僕はもう受けられないので。なんか、そ、そのバックグラウンドがあった方が安心できる。確かにも、ね、それはあると思います。そういうふうに思う人も全然いると思うので、そっちのバックグラウンドがある人の方がいいって思う人は、ぜひそういうういいいいいい人に相談しててもらえればいいっていう話なななんじゃないかなと思います、ね、まあ僕は僕の対話のやり方に、うん、ちゃんと自分で自信を持っているしそこに意義もあるなと思うし今までいろんなねあの自分で対話のコミュニティやってきたりとか去年とかねいろんな人と対話をする中で、まあ、本当にたくさんの声をいただいてあこのやり方で間違ってないなというか、力になれてるなっていうのも、自分で実感できてるので、まあ、そう、その人たちにとっては、僕は力になれたなって思うので、だからまあ、そこが無理だなっていう人は、そこが無理っていうのは、なんか、特に資格も持ってないのに、対応する、対応してる人に話聞いてもらうのは、ちょっとなって思う人は、なんかあの、ちゃんとそういう人を探した方がいいと思いますね。僕はそれは、今のところ何か資格を取ろうとは思ってないので、まあ、むしろね、資格を、あの、持っててもみたいな人はやっぱいるからさ、持っている人と話しても、え、なんか、これ何の時間なんだろうみたいなこととかもさ、まあ僕の経験ねあくまで僕の経験としてそういうこともあったからさだからまあ必ずしもみたいなところはあるっすよねだからまあねあのいろいろこうそっちの世界のまあ医学よりのね話とかも知識ああすそでうの今日極意をあっ極意を整理しようみたいな回だったんですけどあでもなんかあの何やかんやいい感じに整理できたのかな。なんかね、そうだな。あ、でも一応その話は終わったんですけど、危ない危ない危ない危ない。危ない,危ない,危,ない危ない。バイク、疲れしまった。あ、でもなんかあの、今日ここで話した話を、ちょっと URL 限定収録とかで、まとめてですね、ちょっと LINE の方に、LINE 登録してくれた人たち向けにちょっと出そうかなと思ったりします。今登録している人たちにはねもちろん送りますけどそんなところを話しておりましたなんか極意とかねそういえばあんまり僕そういう言葉を使うのがあんまりそういえば自分好きじゃなかったなと思うんですけどなんか今日はなんか極意みたいなことを言ってますねでもなんかねあのいや今でも一通り話してて思ったのはそのまあまあ、極意って表現するかどうかは別として、まあ、でもすごく大事な過程をまあ歩んでまあ行った先にはまあそういうぶれない自信みたいなものをまあちゃんと自分の土台に置くことはできるなというふうに話しながら思ったので、まあ、なんかそれちゃんとまとめたいなと思いますそろそろ目的地は近づいてきているんですけれどももちゃさん極意とか秘伝とか何だろうって気になりましたいやでも確かにね分かるですよ僕もなんか何とかの極意みたいな書かれてるとつい押しちゃうみたいなあ<笑>ったりしますしね秘伝のタレって言われたら秘伝のタレ使ってるんだったら絶対美味しいじゃんっていうもうなんか脳みそがそういうふうに勝手に判断するよ、ね秘伝のタレ使ってる焼き鳥丼とかあったらもうね絶対ですね秘伝ですからね<笑>だからもう僕はあれですよだからもう飯屋行ってあの大将おすすめとか秘伝のとかなんかもう昔から伝わるとかさあとねそう昨日そうだあの昨日とある、とあるっていうか、友達とね、飯食ってたんですけど、そこでなんかこう、メニュー見てたら、イタリア直伝カルボナーラって書いてあって、あイタリア直伝なら絶対美味しいじゃんって、やっぱね、すぐね、単純ですので、でも、イタリア直伝カルボナーラの文字を見たときに、絶対美味しいと思って、食べたら絶、絶あ、もう美味しかったです。いいいっすよねなんかそういうちゃんと騙されに、だまあ、騙されてるわけじゃないか。騙されてるわけじゃないけど、ちゃんとその通りに言葉を受け取ってご飯食べたりするっていうのは結構ね、僕は好きですね。もちゃさん、直伝もずるい。大体直伝ですよ。そうなんですよ。大体そうなんですな僕、地元のあ、ちょうどいいわね、通りかかっている地元の道、ここの先行くと、世界一、美味しいラーメン屋っていう看板が立ってる店があって<笑>。絶対さ、もう嘘じゃん、そんな<笑>。しかもだって地元の店で、もう本当にあれよ、その、おじちゃんがやってるような、あの、こう、なんだろうな。まあ、よくあの昔、昔北ナトランみたいな流行りましたけど、ちょっとこう汚い感じの、でもこう美味しそうなさ、なんか看板が立ってるラーメン屋みたいなのあるじゃないですか。世界一美味しいって書いてあって。そ,その、誰、その、絶対ミシュランとかに乗ってるわけでもないのに。でもなんかそういうの最高だなって思うんですよね。世界一美味しいとか言われたらさ、じゃあもうそれ入っちゃいますよっていう。そういうの面白いですね。僕は街の看板とかでそういうの見るの好きですね。あ、今ちょうどその店の前に来ました。あ、違った。世界一美味しいじゃなかった。世界一の味を目指すでした。ごめんなさい。すいません。あの、店主の方、すいませんでした。失礼しました。世界一の味を目指すラーメン屋で,ですね。だから、世界一美味しいとは言ってない。一番いいパターンですね。世界一の味を目指すラーメン屋っていうの。こんな街の小さなさ、1店舗しかない、地元のおっちゃんがやってるラーメン屋が世界一の味を目指すなんてさ、こんなね、夢のような話っすよね。なんでこの話、あ、そっか、極意とか秘伝とかの話っすね。でもね、なんかそう、そういうさ、極意とかっていう言葉ってさ、なんかどうもね、あの僕自身そういえば、あんまりこう、受け付けなかったなと思うんですよ。その、あの料理とかはさ、また別っすよ。その、今みたいに僕は簡単に、脳みそ騙されますけど、なんかその、それこそもうまさに僕が今使ってる表現ですよね。ぶれない自信を持つための極意だそんなもんあるんかっていうふうについつい疑っちゃうというか、実際中身覗いてみるとね、なんか大したことを言ってないじゃんみたいなこととかもね、僕が思っちゃったりするからさ、やっぱそういう極意とか、そういうものを、なんかあんまり大げさに表現するのは良くないなぁと、自分ではそういうふうに思ってはいたんですけど、でもなんか、っあれですね、本当に大事だなって思ったから、まあ、今日は極意でいっかと思ってんな感じでちょっと極意なんて言っちゃってますけど極意ってどんな意味なんでしょうねそういうのね極めたでも極めてる極め極みですもんねだからまあそれで言うとなんか本当に僕はこのまあ 1,、一、二年まあでも、ちょうどね、そろそろ2月1日がありますけど、もう母がね、母親がその、あの、癌で余命宣告されたのがちょうど3年前の2月1日なので、もう3年経つんですよね。だからもうその時、2020年の2月1日に、やっぱり、結構まあ強烈な、まあ1日で2月1日がね、まあそこから、まあいろいろありましたけれど、3年経って、まあこの3年で相当いろんなことを学んでこれたかなと思いますね。あ、もちゃさん、極意、学問や技芸でいいのかな技芸などで核心となる大切な事柄、奥義。<笑>なるほど奥義って奥義いいっすね。なんかちょっと中二病心がくすぐられますわ。必殺奥義みたいな。でも確信となる大切な事柄っていうのはでも、まさに今日話していたところとかも、まさに核心となる大切な事柄。なるほどね。いや、奥義いいですね。必殺奥義。奥義、極意、秘伝。なんかこの言葉三種の仁義感ありますね、なんか。<笑>何の三種の仁義かよくわかんないけど。メニューに書いたら間違いない言葉三種の仁義。おとぼけ姉さん、もちゃさん、こんにちはと。おとさんって呼んでるんですね、もちゃさん。おとぼけ姉さん、おとさん。イタリア直伝カルボナーラえっ、ー、と100年続く秘伝のタレええー、店長の必殺奥義<笑>店長必殺奥義ドリアあと何極意か極意はメニューに使えないかなすみませんね、なんか、こういう、あ、もんじゃさん、対話の極意、秘伝の対話、対話の一冊、<笑>いいっすね、秘伝の対話。<笑>なんかやっぱ、くすぐられますね、中二病精神が。<笑>とりあえずクリックしたくなりました<笑>秘伝の対話っていうテーマでちょっと次ライブしようかな。対話の極意はでもいいかもな。対話の極意は割といいかもしれない。なんか最近思うのはね、その対話屋さんっていう風に自分で言い始めて、で、まあオンラインの対話会をいろいろやったりとかさ、まあそのさっき言った対話コミュニティをやったりとか、まあ一対一の対話もやってきたりとか、ワークショップやったりとかな、やっぱね、対話にまつわることをもう本当ここ1年2年ずっとやってきて、で、対話屋さんって言ってるんだから、なんか対話っていうもの自体をもっと発信していってもいいかなと思って、僕が考える対話って何かとか、人の話を聞くことってどういうことなのか、自分の話を伝えるってどういうことなのかっていうこととか、そもそもなんで対話が必要なのかとか、なんかそういう話とか、もうちょっと発信したいですね、なんかいろいろ。って思い始めました。だからね、あの、さっき話してたのは、そのぶれない自信を、まあ、得るための対話をしてますみたいな話でしたけれど、まあなんか、それ、まあそれはそれとして発信して、また別軸であ、だからそう、前もちゃさんとかも来てくださったあのも、対話力を上げる講座をやってみようかな、みたいな。そういうのを、あの、ちょっと考えてたりもしたんですけど、なんかそこにちょっとね、焦点絞ってみるのも面白そうだな、と思ったりしております。対話の極意はなんか良さそう。これもなんか収録してみてもいいかもな。限定収録とかで。対話の極意。気気持持ちちよよくく相手が気持ちよく話せてこっちも楽しくなってでお互いにいい時間が過ごせる対話ってどうしたらそんなことができるのっていうこととかそういうのありですね面白そう。元ボケ姉さん、潜ってビキで調べましたが、資格なくカウンセリングをしていいかというか、民間資格しかないようで、こ国公人の心理カウンセラーの資格はないそうです。資格なくてもカウンセリングは OK らしい。ただ資格あると集客が増えるくらい。あ、なるほど。ありがとうございます。ちょっともう一回読んでいいですか。潜ってビキで、あ、資格なくカウンセリングをしていいかというか、民間資格しかないようで。あ、そうか、カウンセリングっていうのは民間資格しかないと。公認の心理カウンセラーの資格はないそうですあ。そうなんだ。資格なくてもカウンセリングは OK らしい。ただ資格あると集客が増えるくらい。もちさんはわかりやすいと。わいわいさん公認心理師は国家資格ですよ。だからまああれなのかな。カウンセリングっていうのと公認心理師っていうのが多分あれなのかな。別で考えられてるのかな、このウィキウィキ情報によると。多分その、カウンセリングスペース資格ってた調べると、もしかしたらその、民間で取れるカウンセリングの資格は出てくるけど、カウンセリングとしての国が認めたなんか正式な資格みたいなのないのかな。その公認心理師のことをカウンセリングとは言ってないのかもしれないですね。まあ、ここはちょっと言葉が難しいですね、その。まあ、これはちょっと僕も調べてみないと,見ないとちょっとわかんないですけど。まあ、でも、そうっすよね。資格なくてもカウンセリングが OK らしいで、ね。YY ワイワイさん、臨床心理師が民間資格だから公認心理師ができたんです。お届けのやつは、あ、本当だって。ってことは、<笑>カウンセリング、っていうことであってんのかな<笑>へえなんかこう、でも確かにでもここ、どちらにしてはまあまあ、その集客とかの面に関しては、大事そうですよね。まあ、あと、普通につける仕事とかもね、あの、これを持ってるからつける仕事とかも、あるからね、そこも変わってくると思いますけど。おとぼけねさん失礼しました。いや、とんでもないです。調べていただき、ありがとうございます。いろいろ、僕もね、知らないからさ、あんまりこういうことを詳しく。でも、だから、あれですよね、その、まあこの2つは除いて、臨床心理士と公認心理士は除いて、民間で取れるカウンセリングの資格みたいなのはまあ結構いろいろなんかありますよね。増えて、増えてんのかなわかんないけど、種類はいろいろあるような気がしてて。まあでもそれはね、結構意外と簡単になんかね、誰でも取れちゃうみたいなものでもあったりするから、まあなんとも言いづらいなぁとは思いますけど。まあでも別にそれが無駄とか言いたいわけじゃなくてね、勉強したりとかさ。そこで得た知識っていうのはもちろん使えるわけだから全然いいもののまあ資格を持ってるか否かみたいなところでの線引きってちょっとむずいなぁとまあ僕がもし誰かに相談お金を払って相談しようと思う時にはそこの資格の有無みたいなところはあんましかんあんましっていうかほぼ関係ないかなという感じはしますけどね。でもなんかどうやって選ぶかみたいなのも結構大事そうな気がしますねその選ぶ側が今これだけねなんかコーチングカウンセリングのサービスとかも増えてきて、まあ、それこそ医療の世界でもさ何、まあ、かねあのメンタルクリニック診療内科精神科とかいろいろそういうのあって本当に苦しい時にどこに頼っていいのかみたいなのって。ぶっちゃけ分か,んないし、ね、分かんない時は分かんないししかもなんか本当に本当にこの人と話して大丈夫かなみたいなのってね何かネットの口コミとかだけでも分かんないしその選び方とかもちょっとむずいっすよねまあだからもうぶっちゃけそのもう紹介とか口コミその口コミって言ってもネットの口コミじゃなくて知り合いからの口コミとか、まあそういうもので、つながっていくしかな、まあでもこれってもうなんか、こういう業界だけじゃないっすよね、なんか。いろんなサービス。別に対話だけじゃなくって、まあ、本当に物を売るサービスだってそうだし。なんかもうさ、ネットで調べてもさ、もうそれこそこの前、アマゾンでなんか買い物しようと思った時に、もうなんか同じような商品もめちゃめちゃ出てきてすごいなと思いましたけどなんかもう全部似たようなものでさなんかあのカメラズームなんかなんだっけなパソコンのカメラを買ったんですけどいやこんなにあるんかと思ってでもそうなってくるともうどれを選んでたらいいのかもうわかんなすぎるからまあ結局ね誰かが勧めてくれたものを買うみたいなことになりますしね。あ、おとぼけさんごめんなさい。また来ました。ありがとうございました。わいさん、わからなくしてるのが資格のない人たちなのではと。わからなくしてるのが資格のない人たちなので、資格を持ってる人だけがそういうことができるようになれば、迷うこともなくなりませんっていう。うん、まあ、それができれば、どうなんですかね。わいわいさんはちなみに一体何者なんですか<笑>その何かを普及したくてこれを僕に言っているのか何かシンプルに何か思うことがあるのかなんかその背景を知りたいですね。そのなくなりませんって言われても僕はこの世界を操れないのであのなんかその疑問系でなくなりませんって言われてもまあそうですねぐらいしか言えないんですけどでもなんかワイワイさんにもワイワイさんなりのなんかさ信念というかさなんかこうしたいとか。この世の中にこういうものがあったらいいなとか、それこそ自分も過去にカウンセリングを受けてすごい苦い経験があったとかさ、なんかそういう背景あるんだったら聞きたいっすわ。ちょっとこの文字情報だけだと、その、なんか何をしたいのかよくわかんないですね。別になんか僕は僕のあの、信念で対話をしてるので、まあその僕の話、なんか話してることが、なんかあんま気にくわないんであれば別に、まあ、それはそれでそっとしておいてもらうのが僕は一番いいのかなと思うんですけど何かあるんだったら教えてほしいですねいや僕それこのコメントの件で言うといや資格持ってる連中がクソみたいな対話してるみたいなケースも全然多いっすよやっぱり僕もいろいろこう話聞いていく中で医者にらにもすがる思いで医者にかかったのに医者からすごいひどいことを言われてもっと悪化したみたいなケースとかも全然聞くんでじゃあ何その公認心理師国の資格持ってるやつら終わってるやんっていうだからその資格資格を持ってる人たちだけがこの世界を占めてしまったらそういうクソみたいな医者にかかる人たちがもっと増えちゃってそれ問題じゃないって僕は思いますけど。w i f i さんすいません、そっとしておきます。分かりました。特にそういう背景とかなく、なんかシンプルに気に食わねえみたいな話ってことですね。だったらそっとしておいてください。別に僕はなんかそんな間違ったことを言ってるつもりはないですし、なんかマイナスになるようなことは言ってるつもりはないので、まあ、そう思うんであれば、何か自分で発信してみてください。そういうい違和感とか社会に対して思うこととか僕は僕の信念で発信してるのでというそんな感じですかねまあちょっと、まあ、僕もねたよ屋さんとこう言っててやっぱ背景とかにはすごい興味があるのでその人がなんでこういうことを言うのかなとか、まあ、どうしてなんか今このタイミングでそれを言うのかとかやっぱシンプルに興味はあって。まあ、それでちょっと聞かせてもらったって感じですが。あ、KT さん、こんばんは。どうもどうも。人生プラン作成済みっていう。また、新しい名前になってますね。お、KT さんと。電車内からお耳だけって。いや、ありがとうございます。YY ワイワイさん、背景はないのですが、論理的に考えてそうかなと。論理的に考えてそうなのか。背景はないけど。でもなんかさ、論理的に考えてそうかなみたいな理由でさ、なんか言ったところでじゃないいや、僕はあんまりそういう話はちょっと好きじゃないな。いや、別になんかそのワ、イワイさんの主張が、あの、まあ別にそれは一つとして成り立つと思うんだけどさ、別に特に背景はないんだったらさ、なんかその<笑>、あまりつかかったところでさ、あんま生産的じゃなくないだし、まあ僕の論理で言えば、資格を持ってる人たちしか対話できませんみたいな風になる世界の方がよっぽど息苦しいよ。っていうかなんか極端すぎ、考え方が。って思います。あ、まさきさんこんにちは。どうもお久しぶりです。なんかあの、最近あの聞きましたよ、そういえば。だんだんちょっとね復活されてきたようでお久しぶりですあもちゃさんコロナ改善されましたかとねそうもちゃさんコロナねもちゃさんまだ隔離部屋から聞いてますそっか家の隔離部屋でってことですかねいや僕も2週間前1週間前ぐらいにコロナなりましたけどなんやかんや10日ぐらいかかりましたからね大変ですよねなかなか手ごわかったですそして地味に結構潜って聞いていただいてる皆さんありがとうございますなんかね今日はと僕も白熱しましたが<笑>、しておりましたが<笑>。まあでもなんかね、いろいろこう、意見、考えはあると思うのでね。だからなんかまあ、そういうなんか主張があるんだったら、ぜひ背景を知りたいというところでしょうか。5時になったっすわ。そういえば今日、あの KT さんと夜9時半から。コラ,ボライブがあるので、ぜひちょ、少子化について話すみたいな感じですよねちょ、それの問題について話そうみたいな、そんなコラボライブがあるので、もしよかったら、夜の9時半から10時半でよろしくお願いします。いやーとかもう気づいたら結構話してますね51分話してまたさっきのラーメン屋の前を今通っておりましたそろそろあと多分 200m ぐらい行けばあの僕が作業しようと思っていたカフェがあるカフェがあるんですけどずっとそこの前を行ったり来たりしながらいろんな道を歩きながら気づけば52分。<笑>もちゃさん、ぜひ世界一の対話を目指す対話屋さんをって。<笑>いやもうそれ、それよ。それですよ。いやそ、あの、さっきねい、いらっしゃらなかったの方のために一応言っとくと、僕の地元に世界一の味を目指すラーメン屋っていう、う看板にそういう風に書かれてるラーメン屋があるんですよ。今また僕ちょうどその店の前に来たんですけど、世界一の味を目指すっていうのをさ、チェーン店でもない、もう地元のおっちゃんが一人でやってるラーメン屋が言ってるって、なんかロマンあってよくないですかみたいな。だって世界一の味っすよ。それをこのね、地元のね、おっちゃんがやってるっていう。いいっすよねみたいな話をさ,さっきしておりました。<笑>もっちゃんさん、ラーメン屋さんのそのままってケティさん、そういうラーメン屋好きですね。いいっすよね。僕も好きっすわ。なんか。うち世界一目指してるんでっていう。めちゃめちゃ最高じゃんと思う。そういうおっちゃんって、いや、世界一の味っすわ、これはとかって言って、でしょとか言って話したいっすね。もっちゃさんねっていう<笑>。いや、ちょっと今度行ってみようかな。いや、これ逆にさ、その、あの、めちゃくちゃ味微妙だったら、それはそれで面白いですよね、なんか。<笑>世界一の味を目指すっていう。でも目指している途中みたいなだからやっぱ言っちゃうってすごい、どっちに転んでもなんか、大事というか、なんか、振りになるからね、なんかいいっすよね。大げさなことでも言っちゃうってなんか大事っすねって今思いましたわ。KT さんイメージが来ました。もちゃさんもっと極めてってなりますねって。いや、僕も世界一の対話を目指す対話屋さんで、言っていこうかな。そしたらね、やっぱ世界一って言うんだからねあ、でもそれこそさ、いや、今思いましたよ。あの、八木仁平さんのさ、本の話、僕たまに例で出しますけど、あの世界一優しい、やりたいことの見つけ方っていう、世界一優しいってい、でもあそこに八木さんのやっぱ自信が溢れているというかさ絶対負けねえよっていうやりたいことの見つけ方だったらもう俺が絶対1位だからっていうやっぱそこが現れてるんですよね。本当に世界一かどうかなんていうのはね調べようがないけれどでもなんか自分が世界一だと思って提供することってやっぱ大事だなと思いますね。KT さん肩書き決まりましたねって世界一の対話屋さん<笑>あもう目指すとかも言わない世界一の対話屋さんになろうかなじゃ,<笑>じゃあもうこれから世界一と名乗ってもちゃさんそれこそブレない自信を持っているように感じますいや確かに確かにねブレない自信って言ってる本人が一番ブレない自信を持っていることがやっぱね一番説得力ありますからねいやーもうそれ、いいっすね。<笑>まだ世界一っていう、あの、勇気はありませんが<笑>、気持ち世界一で行きたいと思います。世界一は目指し、目指します。<笑>いつか言い始めると思うので、皆さん、公募期待です。ということで、ちょっとそろそろ僕は、さすがにカフェの前をうろちょろしすぎたので、そろそろ入ろうかなと思います。ということで、皆さん、あの、潜って聞いていただいた方も結構いらっしゃって、ありがとうございました。あ,さんありがとうございます。さんありがとうございますとうことで、以上です。皆さんありがとうございます。お疲れさまでした。あ、ケイティさんどうも、世界さんありがとうございます。どうもどうも。以上です。バイバーイ。